0: Nachwuchsfahndung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast nachwuchsfandung der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Mira und ich habe heute den Sascha zu Gast bei mir. Hallo Sascha. Hallo Mira. Ich freue mich, dass du hier bist. Du bist ja hier bei uns an der Fachhochschule als PHT-Trainer eingesetzt. Vielleicht magst du mal erzählen, wie lange bist du schon hier und welche Aufgaben nimmst du wahr?
1: An der Fachhochschule bin ich seit 2018. Ursprünglich bin ich hergekommen als Kommunikationstrainer. Und im Laufe der Jahre habe ich mich weiterentwickelt, habe ein paar Qualifikationen gesammelt, um mich zum vollständigen Polizeitrainer aufzuwerten, sage ich jetzt mal. Ähm, dazu gehört unter anderem sowas wie Schießtraining, Selbstverteidigungs- und Zugriffstraining, die Übermittlung von Polizeitaktik, nochmal das Kommunikationstraining, auch speziell psychisch Kranke und der Umgang mit verbalen Angriffen, und jetzt mein Fachbereich, eben die Erste Hilfe und die medizinische Versorgung.
0: Sehr schön, das hört sich gut an. Ähm, soweit ich weiß, bist du ja aktuell nicht hier an der Fachhochschule. Ähm, wie kommt das? Vielleicht magst du uns das mal kurz erzählen?
1: Zurzeit mache ich mein Praktikum auf der Rettungswache. Da ich Rettungssanitäter im Dienste der Landespolizei bin, muss ich meinen Rettungssanitäter alle zwei Jahre mit einem Monat Praktikum auf der Rettungswache erhalten. Und deswegen bin ich gerade nicht an der Fachhochschule, sondern auf der Rettungswache hier in Aschersleben.
0: Okay, cool. Ähm, wie kann man sich das in der Ausbildung bzw. im Studium mit dem PHT-Training hier vorstellen? Also wie sieht das mit Übungen, Prüfungen aus?
1: Ich versuche das jetzt so kompakt wie möglich zu halten. Dadurch, dass wir zwei Laufbahngruppen haben, wird es sonst den Rahmen für den Podcast mhm. einfach sprengen. Die Polizeiausbildung hier in taktischer Natur gliedert sich erstmal nach diesen ganzen kleineren Maßnahmen, die die Polizei durchführt. Vom Einfachen in das Komplizierte oder Komplexe. Das heißt, wir fangen an, wie stelle ich mich als Polizist richtig vor, wie kontrolliere ich Personen und das geht dann immer weiter in die Maßnahmen äh, rein. Zum Beispiel die Durchsuchung, die Fesselung, die Anwendung vom Pfefferspray bis hin zur Waffenanwendung. Wie das richtig funktioniert, wann der Polizist die Waffe anwenden darf und so weiter gleichzeitig auch, habe ich schon angeschnitten, dieses Selbstverteidigungstraining, das Zugriffstraining, wie wir widerständliche Personen zu Boden bringen und äh, dort festmachen, ohne sie halt zu verletzen. Solche Dinge sind Mitbestandteil der Ausbildung. Dazu kommt, dass wir bestrebt sind, solche Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen. Und genau hier ist Kommunikation unsere stärkste Waffe. Wir lehren hier, wie die AnwärterInnen gegenüber BürgerInnen auftreten können, um genau solche Eskalationen zu vermeiden. Dafür gibt es an der Fachhochschule Polizei einen extra Ausbildungspfad in der praktischen Ausbildung, nämlich das TPSK, das Training persönlicher und sozialer Kompetenzen. Damit ihr euch was darunter vorstellen könnt, da geht es insbesondere um Menschen mit Migrationshintergrund, also interkulturelle Kompetenz, der Umgang mit psychisch kranken Personen, mit alkoholisierten Personen und noch vieles, vieles mehr. Ehrlich gesagt, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn wir das vertiefen. Und deswegen gibt es genau dazu eine extra Folge Später dann.
0: Ja, sehr interessant. Kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch noch interessiert: Wie wird man PHT-Trainer hier an der Fachhochschule in Aschersleben?
1: Das ist gar nicht so einfach. Es ist tatsächlich ein riesiger Katalog an Qualifikationen, was ein Mensch da zusammensammeln muss. Äh, fängt an mit dem Schießtrainer, Taktiktrainer, Ausbildung am Einsatzstock. Du brauchst Lehrproben in jeder einzelnen Einheit, die ich vorher angesprochen habe. Pädagogische Lehrgänge müssen besucht werden. Trainer der C-Lizenz vom Deutschen Olympischen Sportbund, dann noch eine Qualifizierung im Nahkampfbereich. Und äh, ansonsten natürlich auch ein gewisser Grad an Praxiserfahrung. Also auch wenn du fertig wirst mit deinem Studium, du wirst nicht gleich hier als Polizeitrainerin einsteigen können. Das ist eher unwahrscheinlich. Ich greife nochmal ganz kurz einen Punkt auf, den ich äh, gerade vergessen hatte und zwar das mit den Prüfungen. Mhm. Ähm, in den meisten Fällen ist es so, es gibt eine Prüfung im Praxisbereich, die sehr komplex ist. Das heißt, da werden Situationen simuliert, die schon in die polizeiliche Praxis sehr stark reingehen und die Kollegen in der Ausbildung oder im Studium müssen sich eben an den Sachverhalten dann beweisen. Und das können unter Umständen sehr schwierige Sachverhalte sein, von Haftbefehlsrealisierungen oder Suizidenten davon abbringen, sich etwas anzutun, na, es ist schon ziemlich anspruchsvoll.
0: Ja, das kann ich äh, auch so bestätigen. Ich hatte meine Prüfung ja auch schon hinter mir, hatte einen Täter auf frischer Tat und ähm, einen Kollegen aus einer anderen Studiengruppe, mit äh, denen ich vorher auch noch nicht kannte. Und da muss man sich natürlich auch erstmal, muss man erstmal schauen, wie man da zusammenfindet, ähm, hat aber sehr gut funktioniert. und ähm, ich kann dazu auch sagen, dass die Sachverhalte sehr realistisch sind. Das baut eben immer so von Jahr zu Jahr ein bisschen auf. Also man fängt klein an, sage ich mal. Und ähm, das steigert sich aber so gut, dass man wirklich sagen kann, man fühlt sich bereit, was zu machen und zu handeln. Ähm, aber wie du schon sagst, es wird bestimmt äh, anders sein, wenn man dann nochmal draußen ist, so wie man es hier übt. Man hat die gewohnten Leute, und ähm, aber das Training und... Ähm, alles, was dazugehört, das wird uns hier auf jeden Fall dazu gegeben.
1: Was wir natürlich nie simulieren können, ist eine realistische Lebensgefahr, was bei vielen Nicht Einsätzen einfach der Fall ist. Gerade wenn wir jetzt in äh, das Thema reingehen, was dich noch erwartet nach deinem Praktikum, nämlich das äh, Training für lebensbedrohliche Einsätze, sprich für Amoklagen und terroristische Situationen. Ähm, hier ist es so, dass die Anwärter da schon mit sehr viel Respekt rangehen. Und auch wenn wir äh, in den Situationen sind, da schon... Doch Stress entsteht, auch wenn keine realistische Lebensgefahr ja. besteht.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Gut, wollen wir noch mal ganz kurz darüber reden? Ich bin ja jetzt auch schon zwei Jahre hier, hatte das gerade schon gesagt. In diesen zwei Jahren baut sich dieses PAT-Training immer hoch. Kannst du das so bestätigen, dass die Sachverhalte immer ein bisschen komplexer werden?
1: Ja, selbstverständlich. Wir bringen den KollegInnen hier die Sachverhalte und Fähigkeiten eines Polizisten bei. Und je nachdem, wie tief wir in die Vermittlung reingehen, werden die Sachverhalte vom Schwierigkeitsgrad eben auch angepasst. Das ist selbstverständlich wie in jeder anderen Schule auch. Ich kann von niemandem etwas erwarten, was ich ihm vorher nicht beigebracht habe. Und äh, wir versuchen hier diese Sachverhalte so lebensnah wie möglich zu gestalten. Selbstverständlich kommen wir niemals hundertprozentig an die Realität ran. So im 80-90%-Bereich prozent schaffen wir uns hier allerdings zu entwickeln. Die Sachverhalte hier sollten auch eher als Grunderfahrung gewertet werden, damit die KollegInnen, wenn sie denn in eine reale Einsatzlage gehen, eine gewisse Handlungssicherheit erwirkt haben. Und hier kommt auch noch ein Aspekt dazu, dass die Sachverhalte etwas unglaublich Komplexes sind, wo viele Handlungsmuster der KollegInnen abgerufen werden. Nicht nur das taktische Verständnis, auch die Kommunikation mit den BürgerInnen, Gerade auch, um ein gewisses Verständnis für die Maßnahmen zu erreichen, die wir hier ähm, ja, durchsetzen müssen, auch unter Umständen. Ich rede nicht davon, dass wir eine Zustimmung ja, erwirken können. Klar, wenn ich jemanden äh, der Wohnung verweisen muss, gerade wenn es seine eigene ist, aus irgendwelchen Gründen, dann wird er sicherlich nicht Hurra schreien, sicherlich einleuchtend.
0: Damit wir das Ganze vielleicht ein bisschen besser verstehen können, kannst du uns vielleicht ein kleines Fallbeispiel nennen dazu?
1: Ja, auch klar, kein Problem wir nehmen mal den Sachverhalt, ein Auto wird von den Polizeikräften beobachtet, was in Schlangenlinien fährt. Und jetzt geht es schon darum, wie halte ich das an? Fahre ich mit dem Streifenwagen eher dahinter, setze ich mich daneben, davor? Welches Haltesignal gebe ich, entweder über diese Lichtbrücke oben oder mit der Anhaltekelle? Wo stelle ich das Fahrzeug ab? Das sind alles Gedanken, die wir den Anwärterinnen und Anwärtern hier mitteilen, dass sie sich selber die Situation so gestalten können, wie es für sie taktisch am günstigsten ist. Dann steht das Fahrzeug, wie trete ich an das Fahrzeug ran, welcher Kollege steht wo, wie spreche ich mit den Menschen und dann auch die Tatsache, ist der Fahrzeugführer dann kooperativ, gibt er die Ausweisdokumente raus, rieche ich vielleicht Alkohol, was darf ich, was kann ich machen, was darf ich auch garantiert nicht durchführen, auch das ist muss klar sein, denn es gibt ja logischerweise auch eine Grenze dessen, was verhältnismäßig ist. Das heißt also, was überhaupt sinnvoll ist im polizeilichen Kontext. Und die Wirkung, sprich, wie gibt sich der Beamte und wo kann ich noch an vielen kleineren Stellschrauben Dinge verbessern, das sind Elemente, die erst im späteren Verlauf der Ausbildung dann verbessert werden. Wir fangen erst einmal an, ganz einfach. Das heißt, das Fahrzeug steht bereits und die KollegInnen lernen, sich hier vorzustellen, die Dokumente herauszuverlangen und die eben zu prüfen. Und die ganzen Feinheiten und Schwierigkeiten, das kommt alles später.
0: Genau, also ihr seht, hier spielen alle Faktoren zusammen. Eine Frage habe ich noch. Hast du vielleicht eine Idee, wie sich äh, die neuen Anwärterinnen und Anwärter oder auch die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen darauf vorbereiten können, wenn sie dann das Studium hier anfangen? wie Sie mit dem PHT-Training umgehen oder wie Sie in diese Trainings reingehen?
1: Ich denke, die erste Vorbereitung ist das Selbstbewusstsein. Wer allgemein schon Probleme hat, vor Menschen sich vorzustellen, Vorträge zu halten, muss an dieser Kompetenz auf jeden Fall arbeiten. Einer der elementaren Punkte ist, Worte zu finden, auch in Stresssituationen diese von sich zu geben mit einer bestimmten Zielstellung. Und das wird eben schwieriger, wenn ein echter Mensch vor einem steht, als wenn wir die Situation nur darstellen. Mhm. Weil auch hier, wir können in Trainingssituationen immer ein, eine Unterbrechung herbeiführen und das nochmal neu ansetzen. Und das wird draußen in der realen Situation nicht funktionieren. Dafür sind wir da als Trainer, das machen wir auch gerne. Und genau darauf äh, bereiten wir die Anwärter vor. Wer jetzt gerne für das praktische Training mitdenken möchte, es gibt sicherlich... Videos im Internet, wo bestimmte Dinge dargestellt werden, wie sich Menschen in Räumen bewegen, wenn es darum geht, nicht erkannt zu werden, beziehungsweise Räume aufzuklären, sage ich jetzt mal. Also eine richtige Vorbereitung im eigentlichen Sinne rate ich von ab, weil häufig gefährliches Halbwissen in der Welt rumgeistert. Mhm. Und von daher sage ich, Kommt ihr her, guckt euch das an, wegen mir auch zum Tag der offenen Tür oder zu irgendeiner Vorstellung. Wir zeigen euch das mit der vollen Begeisterung und dann kann hier jeder die Worte der Polizeitrainer mitnehmen und die Fähigkeit erwerben, diese Kenntnisse, die ihr er hier erwirkt, auf die Situation anzupassen auf die er kommt. Und das ist das oberste Ziel. Nochmal auswendig lernen, bringt gar nichts. Kein Haus ist so aufgebaut wie das, was wir hier als Übungshäuser haben. Kein Mensch reagiert so wie der Trainer per se. Jeder ist da individuell. Und das ist die Besonderheit in der Polizei. Es wird immer wieder irgendwas Neues geben. Kein Sachverhalt ist wieder andere. Es bleibt wirklich jeden Tag spannend, wenn wir irgendwo rausgehen. Auch wir als Polizeitrainerinnen und Polizeitrainer an der Fachhochschule fahren Einsätze. Es ist nicht so, dass wir uns hier auf dem Gelände verstecken. Und es ist eine schöne Geschichte, sich auf die KollegInnen in den Einsätzen auch verlassen zu können. Und für mich ist es auch ein, ein schönes Gefühl dabei.
0: Das stimmt. Dafür möchte ich mich auch schon mal bedanken bei allen PHT-Trainern. Auch bei dir. Ähm, da ich ja jetzt ein Jahr, ein halbes Jahr ähm, nicht mehr an der Fachhochschule bin und diese erstmal für mein Praktikum verlasse. Ich gehe ja jetzt in mein Hauptpraktikum, also das zweite Praktikum. Ähm, bin ich erstmal nicht vor Ort und kann... Soweit erstmal den Podcast nicht weiterführen. Daher möchte ich jetzt mal zu der Ankündigung kommen und möchte dich ähm, offiziell fragen, ob du denn bereit wärst, mich als Co-Host ähm, des Podcast Nachwuchsfahndung zu unterstützen und das in der Zeit, wo ich nicht da bin und vielleicht auch gemeinsam weiterhin danach so fortzuführen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das freut mich. Vielen Dank. Ähm, ja, ich denke, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so ein bisschen den kleinen Einblick darüber verschaffen konnten, wie das PAT-Training hier bei uns abläuft. Ähm, soweit ich weiß, Sascha, hast du auch schon Vorerfahrungen im Bereich Audioaufnahmen. Magst du vielleicht da noch mal kurz was zu erzählen?
1: Ich habe sehr früh angefangen, Theater zu spielen. Und dadurch konnte ich meine Stimme schon in gewisser Weise fortbilden. Und angefangen hat es, dass ich bei Computerspielen in den frühen Jugendjahren meine eigene Stimme unter Einheiten oder irgendwelche Off-Texte gelegt habe und das als Gimmick für meine Freunde zur Verfügung gestellt habe. Und die haben sich sehr darüber gefreut, was dabei <lacht> rausgekommen ist. Und äh, später habe ich dann angefangen, selber kleine Audiosketches aufzunehmen beziehungsweise dann jetzt komplette Hörbücher selber zu vertonen.
0: Ja, das hört sich ja gut an. Sehr schön. Ähm ja, Sascha, hast du noch was?
1: Ich bin im Moment wunschlos glücklich und ich bedanke mich nochmal dafür, dass ich diese Möglichkeit bekomme, hier den Podcast weiterzuführen und ich freue mich richtig drauf.
0: Ja, Sascha, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche dir natürlich in der Zeit, wo ich nicht hier bin, auch ganz viel Spaß. Und ich würde sagen, ähm, dann fangen wir gleich mal an. Vielleicht magst du die Folge gleich mal abmoderieren.
1: Ich gebe mein Bestes. Okay, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt, meiner ersten Folge. Und wenn ihr noch Fragen zur Ausbildung oder zum Studium habt, dann stellt sie uns einfach per Mail oder Instagram oder sonstige Kanäle. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch einfach ein Like da. Wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt, gibt es doch ein Abo oben drauf. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn du dich auch bei der Polizei Sachsen-Anhalt bewerben möchtest, dann rufe doch einfach die Seite nachwuchsfahndung.de auf und bewirb dich noch heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Mira und euer Sascha.
0: Nachwuchsfahndung